0: Ok, next question. Prossima domanda. Qualcuno ha chiesto perché c'è tanta violenza e bulismo nelle scuole in America e si sta propagando in tutto il mondo? Alcuni genitori sono spaventati a mandare i figli alle scuole.
1: Eh, ottima domanda. Quello che l'ha fatto è un personale intelligente, io la benedica. Guarda, nel 1962 hanno tolto la preghiera dalle scuole. In America, 62. Nel 62, uh-huh. 62. Da allora l'America è cascata nel baratro. cioè C'era una preghiera che era molto semplice: pregava a Dio, ti riconosciamo. Eh, la famosa preghiera di 22 parole che la, la, la grande corte, alto locata degli sgabelli alti, ha detto che era troppo, era una preghiera che pregava nelle scuole. Eh, Dio ti riconosciamo, diceva, dipendiamo da te, eccetera, ti, ti supplichiamo di benedirci, benedire i nostri genitori, gli insegnanti, la nostra nazione, eccetera. È una, è una preghiera di 22 parole che la Corte Suprema ha bandito perché, sai, diciamo, intralciava la libertà degli atei, degli agnostici, degli omosessuali, dei pervertiti e dei posseduti che hanno il diritto di non ascoltare le preghiere. Vabbè, ma un cristiano però c'ha, non ha diritti di ascoltarla? Comunque hanno trovato questa fighiera nel 62 e da allora, se tu segui le statistiche, c'è uno che ha, ha fatto una statistica, okay, e, ha, ha, mi pare che ha scritto un libro questo qua, che si chiama America Pregare o Non pregare. Okay, America Pregare o non pregare. Questo qui eh, si chiama Barton, David, David, David Barton si chiama questo qui, ha fatto un libro e ha fatto eh, una, una serie di grafici, di statistiche. Okay, che mostrano che da 62, esattamente quando l'America ha fermato la preghiera nelle scuole, l'America è cascata nel baratro. Va bene? Wow. Okay. Cioè, quindi l'America è sprofondata nel Vietnam, è sprofondata nelle guerre, ha cominciato a perdere, nel 1962 l'America ha cominciato a perdere, è diventata l'immondizia del mondo l'America, mm. l'Europa, burattino, dietro, perché sai i dollari sono dollari, no?
2: Mm-hmm.
1: l'euro è un'imitazione del dollaro, perché l'euro vuole prendere il posto del dollaro, sì. capito? quindi la gente che si lamenta del dollaro è perché vuole prendere il posto. Quindi ci sono statistiche di tutti, di tutti i tipi, per esempio nel 62 il livello quoziente mentale, i risultati degli studenti che studiavano a scuola, i voti, chiedere il livello dei voti eccetera, è sprofondato, Cioè proprio scuola, il, livello, il livello mentale della scuola è cascato giù, tutti si sono messi a fare giochi, giocarelli, parlavano di ateismo, parlavano di questo di quello, non si parlava più di Dio. Così? L'America è diventata come la moderna Sodoma e Gamorra. E questi grafici parlano anche di malattie sessuali che vengono trasmesse, che sono moltiplicate eh, 300, 400, 500 per cento, eh, sono n- non solo aumentate, proprio sono moltiplicate malattie trasmesse sessual- sessualmente. E le, le, perché non c'hanno più valori? Perché non c'hanno più valori, no? E poi sono, sono aumentate, sono moltiplicate al massimo le statistiche di eh, ragazze che eh, rimanevano incinta, ragazze adolescenti, 14, 15, 16 anni, sono aumentate moltissimo, le, mh, senza essere sposate. Poi le, le nascite di, de, delle ragazze che avevano bambini dall'età di 15 anni circa sono, sono moltiplicate, ma, ma, ma tantissimo. Qualcosa come, per esempio, da, che so, da, da, da 15.000 sono saltati su a 300 400000 nelle statistiche. E il, il, il sesso prima del matrimonio è aumentato dal 3, 4, 500%. È, è così che rimangono incinte senza essere sposate e quindi questo da dato anche eh, il frutto è stato di ragazze madri perché il, il maschio di solito va via e la donna rimane sono solamente sì. che per il maschio deve pagare c'è un problema quindi tutto, eh, tutte queste statistiche di ragazze madri di, di coppie che vivono insieme senza essere diciamo sposate al municipio né in chiesa né niente né davanti a dio quindi tutto questo è aumentato dal 62, le statistiche dei, dei divorzi sono esplosi anche perché mancano i valori, il, il consumo di alcol è andato su moltissimo, i, i ragazzi giovani fanno a gara chi beve di più, adesso ci sono i giochi su Facebook e poi per non parlare della violenza. Cioè Nel 62 hanno cominciato a picchiarsi, a, sai come il maccio: io sono più forte di te. Eccetera. Poi hanno cominciato a uccidersi, poi hanno cominciato a portare armi nelle scuole. Quindi hanno cominciato a inserire notizie: un studente ha ucciso 15, studenti, 15 compagni, un altro una scuola ha ucciso 30, 32 ne ha uccisi, andando con due pistole, ha ucciso gli insegnanti e compagni di scuola, eccetera. E questo comunque sono nelle notizie di ogni giorno. La gente non capisce perché, perché, perché. Ma scusa, tu dici. E Dio non ho bisogno di te, e Dio non ho bisogno delle tue benedizioni, Dio, cioè se tu mi scomunichi Dio, se tu mi cacci fuori Dio dalla scuola, ti rimane solo il diavolo, ti rimane solo il New Age, l'induismo, il buddismo, l'ateismo. Come si fa a proibire una preghiera in un paese cristiano come l'America? Non si può. Tu vai in un paese islamico come l'Arabia Saudita e il Sudan, in questo momento in Sudan eh, c'è, una grande, c'è un grande scandalo perché hanno messo in prigione. Una, 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 una sposa, una sposa e è, stata, è stata, diciamo, ha avuto un, un processo e il giudice l'ha, l'ha condannata a morte perché ha, ha rifiutato di convertirsi all'Islam. E questa qui è nata da una madre eh, cristiana e un padre musulmano, però il musulmano l'ha abbandonata, era una ragazza madre, lei è cresciuta cristiana, si è sposata con un cristiano. Ora, siccome in Sudan c'è una legge che il paese è solamente musulmano, è un paese ufficialmente musulmano, nessuna altra religione è accettata, ti può solo sposare islamicamente. Allora, questa qui, essendosi sposata con un cristiano, questo è un cristiano americano, è stata eh, giudicata adultera, perché nell'Islam, se tu, Islamica ti sposi con un cristiano, sei adultera. E quindi la... La vogliono, eh, l'hanno condannata a morte per impiccagione è in, è in prigione in questo momento sta aspettando la, la pena di morte, che adesso tutti stanno, si stanno lamentando, avrete sentito. E quindi questo adultero perché ha sposato un cristiano, e blasfema perché ha abbandonato l'Islam. Okay. E lei dice, guardi sono nata da madre cristiana, sono sempre stata cristiana, però loro non l'accettano perché il Sudan è un paese islamico, tu non puoi nascere da una madre cristiana e crescere cristiana, contro la legge, la madre non ti può far crescere cristiana, e se la madre è cristiana vuol farti crescere cristiana, e allora è contro la legge, quindi, ti... quindi questa è in prigione, aspettare di essere impiccata perché ed, eh, prima del verdetto di essere messa a morte il giudice gli ha chiesto, eh, se vuole essere convinta, ha detto no. Io voglio rimanere cristiano. Allora le hanno messo un avvocato per tre giorni un, un, un mullah, un insegnante islamico. Tre giorni cercato di convincerla a abbandonare la fede. Lei ha detto no, sono cristiano, non voglio cambiare la fede. Dopo tre giorni il giudice ha detto beh, non accetti con le buone, eccetera, ti condanna a morte e sta aspettando ad essere impiccato. Ora vediamo i paesi islamici che fanno, guarda che estremo vanno per la loro religione che è falsa. Mm. Un paese americano, che secondo mia opinione, secondo me, secondo la mia fede, è una fede vera, cristianesimo, proibiscono la preghiera cristiana nelle scuole. Capisci come, secondo Corinzi 4.4, cosa dice? Il Dio di questo mondo è? Il diavolo. Il diavolo. Capisci sì. chi comanda il mondo? Sì. Quindi eh, l'America
0: allora, che... Allora, da quando hanno tolto la presenza di Dio dalle scuole è rimasto solo il buio non c'è più luce nelle scuole, è per questo che c'è tanta violenza e bullismo. E una cosa triste anche è che i giovani apprendono nelle scuole la, ri- la ribellione e vanno a casa, però non c'è più unità nelle famiglie. Divorziati,
1: una ragazza, la, 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 la madre è singola, il padre non c'è, oppure il padre sta facendo adulterio, la madre si guarda la telenovela, no, senza, senza sì, i valori sì, cristiani sì. la famiglia non esiste più. C'hai cioè, 3-4 persone in una famiglia con 3-4 televisioni diverse, non è famiglia, è un albergo, è vero. tanto vale che paghi l'affitto e dici questo è un albergo, la madre non, non la rispetti. Adesso c'è una statistica che pare che gli insegnanti in America si stanno lamentando che gli studenti li minacciano anche di morte uh-huh. agli insegnanti. Questi insegnanti cosa possono insegnare? Se gli dà un brutto voto, l'indomani la tua macchina è bruciata. Se gli dà un brutto voto al tipo, tre, tre ti, 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 ti aspettano di sera col buio e ti picchiano. Questi insegnanti praticamente... C'è la maledizione pro, proferita dal profeta Isaia, dice Israele, perché tu mi hai abbandonato? Giungerà il giorno che eh, le donne ti domineranno e i figli ti minacceranno e, ti, eh, e saranno violenti contro di te. Wow. Gesù, Gesù ha anche dato i figli metteranno i padri a morte.
2: Siamo Quindi di...
1: praticamente oggi... Non è tanto il figlio contro il padre, è lo spirito del diavolo contro l'autorità, l'autorità del pastore in una chiesa, l'autorità del padre in una casa, l'autorità della madre, l'autorità del, l'autorità del fratello maggiore. Cioè praticamente è, sta arrivando l'anarchia del diavolo. Ecco che eh, il diavolo manderà il salvatore, l'anticristo, che metterà ordine. Cioè, questo questo caos questo è seminato di proposito perché il salvatore, virgolette, anticristo metterà ordine.
0: No, e voglio chiedere qual è la soluzione a questi problemi.
1: E non metterà nessun ordine perché scoppierà, sarà molto peggio, sarà una guerra atomica, eccetera. La soluzione è Gesù Cristo. La soluzione è tornare alla Bibbia. La soluzione è tornare alla preghiera, tornare a Cristo. Succederà in America? No. Lo stanno facendo? No. Lo faranno? No. Cosa stanno facendo? Lamentandosi e pregando Dio nelle chiese. Ma Dio nelle chiese lo facevano anche i farisei, pregavano ogni sabato. Quando Gesù veniva ha detto qua non c'è solo bisogno di pregare, bisogna anche alzarsi dalle panchine eh, con, con, la super, con la super glue, come si dice, la super colla, <ride> alzarsi da questi cimiteri religiosi e andare nelle strade a evangelizzare. Ah, nelle strade no, perché c'è una testimone di Gia, porta a porta, no, lì, qualunque cosa, testimone di Gia, no, 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 no. no dice, eh, Gesù lo faccia. Gesù, mi, mi dà una scrittura. sì. sì. Atti
3: 5:42 E ogni giorno nel tempio e per le case non cessavano di insegnare e di portare il lieto messaggio che Gesù è il Cristo. Ok,
1: ogni giorno per il tempio, se c'era un tempio, poi il tempio è stato distrutto dai Romani perché Dio l'ha maledetto. Perché la gente adorava il tempio invece di Dio, ok? Allora Dio l'ha distrutto tramite i Romani. E' 2000 anni che gli ebrei non ce l'hanno, e adesso lo ricostruiranno credo e eh, vi siamo vicinissimi perché eh, l'anticristo si siederà nel tempio di Dio proclamandosi Dio, quindi ci vuole un tempio, la seconda Tessalonicesi, eh, secondo capitolo. Va bene? Quindi la, la soluzione è Cristo, la Bibbia, la fede, il dice, Vangelo. Ma
3: il tempio è per le case. Esatto, dice.
1: dobbiamo evangelizzare Gesù, la sua parola. Nel, nel Amm- tempio, cioè se hai, oggi i tempio sono sai, le, le chiese, protestanti, cattolici, quello è il tempio, in realtà il tempio siamo, siamo noi, ok? Quindi oggi si spende un sacco di soldi a costruire templi. In realtà tutti i pastori cercano, molti pastori cercano i soldi per costruire templi. Non serve costruire il tempio, il tempio è già costruito: sei tu e Dio. Ok? E allora andiamo nelle case, andiamo nei, nei templi. Se, se stiamo seduti in un tempio, alziamoci e diciamo: ah, ah allora, dobbiamo uscire da questo posto perché stiamo imprigionando il Vangelo, stiamo imprigionando la luce. Noi siamo sale della terra, a me mangiato una zuppa con mezzo chilo di sale, è questo che, stiamo, è questo che succede, che tutto il sale, sfido, sfido, eh, tutto il sale lì, vai, troppo sale, sfido che litigano, che sono invidiosi, tutti vogliono essere pastori, vuoi essere pastore? C'è posto per un miliardo di pastori nel mondo, nelle strade,
3: Amen, come
1: Gesù,
2: Amen.
3: Gesù ha detto
1: Giovanni 14, 12, opere maggiori di queste farete. E cioè il pastore geloso che uno prende il suo posto e non l'ho mai capito perché il vero pastore è quello che va sul Calvario, sulla croce ogni giorno, qual dove è Dov'è il Calvario ogni giorno? nelle strade, i mm. perduti, quei drogati nei parchi quegli omosessuali andare a dare l'amore di Gesù agli omosessuali dare il perdono di Gesù dire che Gesù non ti condanna Gesù vuole salvarti come a me io non ero omosessuale ma ero uomo diavolo ero peggio di te
0: Fratello Giuseppe, qualche giorno fa, evangelizzando con Deborah, abbiamo incontrato una donna di 40 anni che ha perso i suoi quattro figli. E lei è distrutta e sta pensando al suicidio. Come li ha persi? Li ha persi perché i più grandi, di 14 e 18 anni, sono andati a vivere con il padre, un altro di 11 anni si è suicidato, e una figlia di 4 anni uh, i servizi sociali l'hanno tolto da lei. L'hanno messo in un orfana, un, orfana, Or, orfanotrofio. un orfanotrofio. E lei è distrutta e non sa cosa fare, perché dice se ti brucia la casa, se perdi tutto va bene, ma perdere i tuoi figli? Lei dice, ma non, sei, non so cosa fare. E, e stava pensando al suicidio. E l'abbiamo incontrato, lei piangeva. Ci ha mandato,
1: questo è il padre, che è, è questa è la figlia di quell'uomo che stiamo aiutando e che lui c'è da andare a visitarla, no?
0: Sì, è la figlia di quell'uomo, forse voi sapete, fratelli, che... qualche tempo fa abbiamo cominciato a visitare quest'uomo che soffre di ernia sì. e anche non può respirare perché mm-hmm. ha problemi con i polmoni. e si con la maschera di e notte. vive in condizioni molto difficili. vive poveri. da solo
1: in una baracca e... Yeah. e noi a visitarlo gli portiamo cibo regolarmente una stufetta per, sì. per riscaldare la, la stanza eccetera. adesso sta eccetera.
0: meglio lui e sta cantando nei ristoranti per sopravvivere
1: e quindi sta migliorando sì sta migliorando e, e, ecco sì, quindi questa è la sua figlia che sta parlando questa è la sua okay. figlia
0: di 40 anni ok
1: e lui ci ha detto di andare a trovarla finalmente l'abbiamo trovata sì.
0: L'abbiamo trovata, abbiamo pregato con lei, abbiamo evangelizzato, parlato di Gesù e rimaniamo in contatto con lei. Però okay. al finale era molto più incoraggiata e, e solideva.
1: Ok, ok. Era io la, io la voglio incontrare lei e insieme al padre perché loro dovrebbero vivere insieme. Vedi la sì. malattia è oggi l'egoismo perché siccome lei non si prende cura del padre lo pensa al suicidio. Siccome il padre non si prende cura della figlia quindi è disperato. Devono aiutarsi. È vero. Capisci? E non, non dobbiamo... Anche se non ci piaciamo, va bene, non ci piaciamo. Io non ti piaccio, tu non mi piaci, però dobbiamo sempre amarci. Amen. Okay? I, i, I nemici non ti devono piacere, però li devi amare. Amen. Quindi okay. dobbiamo imparare a aiutarci. Quindi questi due qui, adesso cercheremo di mettere insieme queste due teste quadre, se <ride> possano andare a vivere insieme. Amen. E lei è la figlia, ha 40 anni, mi parla quanti sì. amici.
2: E 95. io non l'ho ancora
1: incontrata, ma la voglio incontrare. deve imparare a lavare i piedi al padre, il padre deve chiedere perdono perché si è comportato male tutta la sua vita, eccetera. Ma adesso sì, lui si è calmato molto, no?
0: Sì. Sto ascoltando il messaggio E stavo di Gesù. pensando quante persone ci sono così, che sono pecore perdute, che noi... Abbiamo la, la luce di Gesù che possiamo compartire con loro Possiamo
1: condividere con, condividere
0: loro. con loro Possiamo dare questo amore, questa vita, questa speranza E sono tanti pastori come tu dicevi che Se vanno nelle strade incontrano le persone Che stanno pensando al suicidio Che sono senza speranza
1: Ma sai quanti pastori ci sono che vorrebbero farlo? Mm-hmm. Però le organizzazioni non glielo permettono Non sono tanti pastori che sono fuori binari Sono le organizzazioni La sola organizzazione che Gesù ha messo in piedi è dove due sono riuniti io sono lì in qualunque casa, in qualunque strada, in qualunque casa, tu ti riunisci due persone, va bene, due persone, lì è una chiesa. Non ci deve essere il cartello domenica mattina alle 10, no, ogni giorno qui amiamo il Signore. Ogni casa di un credente deve, deve, deve essere una chiesa. Ogni persona che ha aperto un millimetro a Gesù, subito invitarla a casa per un pezzo di torta, se non c'è la torta impara a farla, offrigli un tè, un frutto un bicchiere di, di succo di frutta, invitalo, e poi piano piano gli parli di Gesù.
0: Amen. 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 Okay, andiamo avanti alla prossima domanda. La domanda viene da parte di un fratello, un fratello nuovo che ci segue, e lui vuole imparare come evangelizzare, e anche vuole venire qui, unirsi da noi.
1: Ah sì? E cosa <ride> dice? Perché non lo leggi? Okay. Prometto di... che ti risponda dopo. <ride> Però se la canzone è bella.
0: È una canzone che parla sul soggetto dei dei bambini delle scuole di America è una canzone sul soggetto
1: allora cosa dice questo?
0: carissimo fratello Giuseppe ti scrivo dall'Italia e da un po' di tempo che ti seguo su Youtube e ti vorrei chiedere se mi potresti mandare molto cortesemente delle fotocopie di come imparare a evangelizzare le persone e anche come pregare come cercare Gesù avere comunione con lui come pregare per ricevere guarigioni ti scrivo questo perché quando parlo alle persone di questi ultimi tempi, molti non credono e mi deridono. Ti vorrei chiedere anche se, in caso mi decidessi, se lì da voi sareste così gentili da ospitarci, dato che qui ci scatenerà l'inferno.
1: Sì, si, si scatenerà l'inferno.
0: Sempre se avete dei posti. Noi siamo in quattro. Ti ringrazio per la cortese attenzione, aspettando con affetto tue notizie. Il mio indirizzo è il seguente, è qui dall'indirizzo, però noi non lo diamo. No, no, no. <ride> Ti ringrazio anticipatamente. Lettera firmata. Ok,
1: questo lo, lo, lo aiuteremo di sicuro. Oh, Amen. Che guarda, perché non gli insegni questo fratello che si faccia insegnare da qualcuno nella zona come scaricare dalla nostra radio questi materiali così che non dobbiamo mandarli per posta, va bene?
0: Ok, sulla pagina radio se andate um, on the homepage, help me
1: sì, homepage è la pagina principale italiano. c'è un page. tasto
0: c'è un tasto volantini per evangelizzare
1: ok, quindi schiacci il tasto che succede?
0: Volantini appear?
1: Scaricano, appaiono i volantini, quindi scarica quelli che preferisci. Che
0: possono essere stampati e distribuiti. E
1: quindi noti che scaricati su un stick, qualcosa, lo vai a stampare e li distribuisci. Sì. e Portare sempre in tasca, non andare in giro senza, yeah. perché a volte incontri gente che non ha tempo di, di, di parlare. Quindi se non sai come scaricare, eccetera, chiedi a qualcuno, cosa? qualunque studente te lo insegna.
0: No, è copy and paste.
1: Sì, devi solo copi- dice, copiare e incollare, si dice.
3: You know, I se- you never know.
1: Sempre portarla in tasca.
3: We were in the metro with
1: dunque, the eh, other day. Sulla, viaggiavi sulla metro con uh, Gabriele, Gabriel mio figlio.
3: And next to us there was a mother with a
1: child next a c'era una signora con un bambino handicappato. And Avevi solo pochi minuti. E
3: we witnessed to her.
1: Gli hai testimoniato. And we
3: gave her tracts.
1: Gli avete dato volantini,
3: and we, we told her about for and gli avete
1: raccontato che and crediamo then, nella uh, preghiera miracolosa per la guarigione.
3: And right
1: e però lei è dovuta scappare subito so dalla sua fermata. So nice Quindi è stata così bella vedere i volantini che spiegano tutto.
3: And not just in your Scheduled witnessing time. e non
1: solo nel tuo orario preordinato, preprogrammato di, che tu hai ad evangelizzare e c'è cioè, no, devi sempre avere la pistola pronta per estrarre <ride> e sparare fact, al diavolo
3: and
1: she was so grateful. e lei era molto grata you
3: know, of doctors,
2: e lei ha
1: detto che suo figlio è handicappato per via degli sbagli dei dottori, già la seconda, già la seconda ci incontriamo, la signora che, che si è andata a visitare che il figlio che poi è morto il bambino sì. E c'è detto la stessa cosa, non sbaglio i dottori quando tu sei andato a visitarla insieme ai dottori dell'ospedale che, mm-hmm. che, che i dottori fanno visita nelle case ti arrabbiata. hanno fatto entrare te ma i dottori li, li hanno lasciati fuori, voi non entrate perché mio figlio è colpa vostra che è anticapato e poi il bambino è morto
2: sì. so,
1: ma, quindi fratelli so, questo so per so dire, nice. diamoci da fare sviluppare yes, la fede us. sulla guarigione che viene marchio dalla bestia non possiamo dipendere sulle farmacie non possiamo dipendere sui dottori che fanno che i dottori ti ammazzano anche a volte, non è che sai? Tutti fanno sbagli anche noi. E non gli faccio colpo ai dottori, no, non li sto condannando, tutti possono sbagliare, io ho sbagliato più di loro. Però non mettere, come dice, così Geremia 17,5, è d'ora. Uh,
3: trust not in man.
1: Maledetto l'uomo yeah. che confida nell'uomo, benedetto l'uomo che confida nell'Eterno, verso 7,8. Geremia 17,5 fino alla 8,9 Allora, la parola alla difesa
0: Allora, volantini per evangelizzare si trovano lì sulla pagina della radio ma poi anche insegnamenti come evangelizzare si trovano sulla pagina radio dove dice articoli e poi evangelizzazione o anche il tasto video e audio dice di nuovo evangelizzazione lì potete ascoltare messaggi audio o video delle nostre esperienze, come abbiamo imparato, dei nostri sbagli, come evangelizzare. E poi fratello Giuseppe, questo fratello ti chiede come pregare.
1: Allora, beh, pregare, guarda, appena lo scopri mi insegna anche a me, perché io sto imparando. Pre... <ride> no, dopo
3: tutto questo tempo, fratello Giuseppe, <ride> sì, sì, 41 anni.
1: Ma guarda, uno che dice ho imparato a pregare, io non mi fiderei molto, perché la preghiera è una continua crescita, io credo cresceremo ad a, a pregare, amare, adorare il Signore, ascoltare da Lui anche in cielo. Sai che anche in paradiso gli angeli a, a volte possono avere difficoltà a ascoltare la voce di Dio.
0: Come mai? Che sono lì vicino a Dio? Eh sì, È cielo, eh, eh,
1: così la storia. Perché... Va, va,
0: d- dove, dove è scritto?
2: Oh, <ride> dove è no, scritto? No, no, no. <ride> dove è scritto?
1: <ride> Insomma, non è che sia proprio scritto come ho detto io, però si deduce dal fatto che per esempio Satana si è ribellato. Si deduce dal fatto che gli angeli, molti, sono ribellati, sono diventati demoni. Capisci? Si deduce dal fatto che Giobbe ha detto nel suo libro che Dio trova eh, la colpa anche nei suoi angeli. Ah ok. Capisci? Quindi okay. Cioè, Si deduce dal fatto che gli angeli, semplicemente, contrariamente alle dottrine false di New Age, che dicono qui siamo tutti Dio, e si deduce dal fatto che non siamo tutti Dio, che gli angeli non sono Dio, che gli angeli non sono perfetti. Capisce? Sì, dice Giovanni capitolo 10: è scritto, voi siete dei. Sì, certo, ma Gesù stava citando una scrittura del Salmo. E se tu vai in quel salmo lì, dice: um, Voi siete dei, ciò nonostante morirete tutti. Dice la fine della scrittura.
3: Però questo non lo citano,
1: no? <ride> È Gesù che cita i farisei. Sì, che... no, dico le
3: new age, non cita questo.
1: <ride> <ride> Ma quando ti dicono siamo tutti Dio, bla bla, un giorno induismo, L'induismo dice questo. C'è l'incarnazione, ti rincarni un milione di volte o più e una volta ti rincarni un altro uomo, una volta ti reincarni come uno scarafaggio, una volta come un virus, una volta come un ricco, por... dipende, dipende se tu, loro che hanno nelle opere, come tutte le false dottrine quindi eh, se tu fai buone opere ti rincarni un ricco opere cattive ti rincarni un povero non è mica vero, il sangue di Gesù Cristo ci pulisce amen. non esiste l'incarnazione esiste, esiste resurrezione una volta, Ebrei 9,27, cosa dici Angela?
0: che una volta solo muore l'uomo e dopo? e dopo viene il giudizio, e dopo
1: viene il giudizio. una volta muore poi viene il giudizio la parola ha?
0: È... Amen, amen. come dobbiamo pregare? <ride> come si prega? Ma non dirmi che non possiamo imparare mai. Come si prega?
4: È facile una preghiera e dopo ripetere e ripetere?
1: Traduci, tu, guadagnati il pranzo.
3: Um, è facile solamente imparare una preghiera e dopo ripeterla e ripeterla. O come si fa? Cioè diventare...
4: You, you see many, many prayers and then you learn them all and then you once in a while you pray this and once in a while you pray the
3: other ho oh, oh molte preghiere le, le impari tutte e, deve, uh... e
1: diventi un perfetto pappagallo <laughs> 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 Guarda, oggi, oggi c'è tutte le religioni sembrano che... sembra, sembra gabbie di pappagalli, guarda.
4: <laughs> yeah, yeah, yeah. an example how to practical example how to pray? Dunque the, io ho le Ho I mean?
1: le...
3: un esempio pratico come pregare. Ti Un esempio? Pratico?
1: Uh-huh. Diciamo pratico. Pratico. <ride> non è pratico. Allora, dunque, guarda eh, il modo migliore di pregare è pregare come, come, come fa il maestro. Guarda gli occhi sul maestro. Sì, Com- però
3: ripetono anche con la preghiera.
1: Come prega, <ride> è vero.
3: <ride>
4: da pappagallo,
1: no? Eh, <ride> è, vero, è vero, E allora? Ripetono il al padre nostro come pappagallo. E Gallo. allora? Cioè, pregare come pregava Gesù. Allora, Gesù ha segnato il Padre Nostro e in molte chiese pensano che bisogna ripetere. Errore. Capisci? Però Error. si può
3: ripetere. Eh, non è
1: proibito, ma non, okay. è, non è il meglio.
3: Okay,
2: allora? Il Padre
1: Nostro non è da essere ripetuto. Sì, noi ogni, ogni tanto, ogni qualche anno la preghiamo. Però il Padre Nostro non è di essere ripetuto. Quella è una preghiera campione. Quando Gesù lavava i piedi, non è che voleva dire adesso lavatevi i piedi tutti i giorni. Perché guardi, qui c'è l'acqua calda, e me mi lavo meglio da solo. <ride> però magari ci sono chiese sono state predicate, se di chiese ho predicato lì in, in Europa che dicevano adesso è venuto il bastardo Giuseppe a predicare però oggi abbiamo lavaggio dei piedi ma non lavato i piedi io ho lavato i piedi un'altra. un altro tutti i piedi limpidissimi, pulitissimi, profumatissimi
3: ho sentito qualcuno di una religione dicendo domani è quindi devi i piedi <laughs> No,
1: eh, allora, è ridicolo sì, domani in chiesa eh, c'è il lavaggio dei piedi assicura di lavare i piedi cioè praticamente è una scocciatura che i miei piedi magari non sono neanche sporchi che sono lavati la sera prima me li devo rilavare la mattina di no, perché eh, stamattina non vorrebbe che andare lì con, quattro, allora, con, qualche, come, pelo, con qualche peluzza della, della calza attaccata
0: allora perché Gesù ci ha dato questo esempio di lavare i piedi? Che significa per, E voleva dire
1: che se un fratello bisogna lavargli i piedi per l'amor di Dio, lavagli i piedi se è handicappato oppure che so, se magari tu devi imparare una lezione di umiltà, vabbè, lavagli i piedi, ma non è un rito. Infatti, Gesù l'ha fatto una volta, non è una cosa da fare ogni, ogni, ogni domenica in chiesa, sì, ogni però mese, è,
3: però è un simbolo per qualcosa. È
1: un simbolo, certo. Se il fratello dice. Fratello ti amo e ti i piedi. Dice, beh se sì, sono puliti. No, no, ma Gesù ha detto, oh, beh, beh, lavali. E poi se il fratello si alza, va a casa e non ha niente da mangiare. Oh, yeah. Eh, gli lavati i piedi, ma cosa fai? Si mangi i piedi, i piedi puliti. Eh, io ho visto i miei bambini ogni tanto si succhiano il dito del piede. E tu, da Gabriele, non ridere. e <ride> lui c'ha, sai. Yeah. E lui ha cioè 17 anni dice adesso io no, voli e voli tu, per tu, anche tu, anche voi, siete si, si, anche voi, ho cioè sei figli, caro mio, che visto tutti i colori ne abbiamo visti, e, e qui a volte non zò so, qui, va bene. Allora, la preghiera. Allora, il, il lavaggio dei piedi vuol dire, aiutatevi, se fratello non riesce a lavarsi i piedi, che so, è handicappato, lavare i piedi, ma se fratello non è handicappato, i piedi si li lava da solo, no, non vuole neanche che tu glieli vai a lavare, mm-hmm ok? magari ha bisogno di soldi, dagli un fratello seduto lì che scalda la panchina al tuo fianco, che gli stringe, scambiato un segno di pace, stringe la mano, un abbraccio, un mu, mu, ti amo tanto, <ride> crepa di fame. <ride> Quello magari dopo che gli ha dato quattro abbracci e cinque baci va a casa, non c'è niente sul tavolo, deve mangiare pane e cipolla, tu vai a casa e invece c'è bistecche, cotechine, antipasto, contorno, e quattro dessert. Fuori parcheggiato due Mercedes, capisci? Cioè, lavare i piedi vuol dire aiuta fratello in quello che ha bisogno. Il, sì, sì. La, il Padre nostro è la stessa storia: dacci oggi il nostro pane quotidiano, ma se io ho a casa 10 kg di pane, cosa prego altro pane? Tu prendi altro 50 kg hmm. e mangio solo pane. Io,
3: e allora come?
1: Prega per quello che hai bisogno. Sì. Gesù stava insegnando un modello. Infatti, il allora, Padre in tutto, un modello, è un hai? modello in tutto il Nuovo Testamento. Attenzione a de- dedicare a del pay attention, in tutto il nostro testamento nessuno mai e mai ha ripetuto il Padre Nostro. Hanno capito quelli là che era un esempio. Non era una pregherina ritualistica da ripetere a pappagallo. 5 Ave Maria e quattro Padre Nostri. Toh, sei a posto. Non sei a posto. devi pentirti e cambiare. Io ho commesso adulterio 10 Padre Nostri e 50 Ave Maria. Quello fa, poi commette di nuovo. Ma no. commesso adulterio. Vai dal marito e diglielo. Confessa. Ma sì, se vado dal marito... Saranno occhi neri e cielo blu. <ride> eh, caro mio, pensaci prima: quando un certo Davide nella Bibbia commesso adulterio con una certa Bassiba, Bazzeba in italiano, comunque, è, è, gli è morto il bambino. Dio lo ha maledetto: è detto, tu, tuo figlio morirà. Non è, non è che gli hai detto, hai commesso adulterio, quattro Ave Maria. No, è calma, è troppo comoda la storia. Mm-hmm. Ok? Allora, hai capito, quindi il Padre Nostro è una preghiera campione, cosa vuol dire? Numero uno, pregare lodando al Signore. il Signore, Padre Nostro sei nei Cieli, Sì. Sì. è lodato il tuo nome, santificato il tuo nome, quindi cosa vuol dire? Quando preghi, lodarlo, Amen. ok? E poi si è fatto la tua volontà, in cielo come in terra, cioè dobbiamo vivere adesso come se fossimo in cielo, poi perdonaci e poi dacci oggi, oggi il nostro pane quotidiano, se ti manca il pane, io davo un esempio, ma ti può mancare, che so, la salute, il pane ce l'hai, però sei ammalato. Non è che preghi per il pane. Prega per la salute, no? Magari ti manca l'amore, ti manca la, la misericordia, ti manca la gentilezza, ti manca l'onestà, ti manca la fedeltà e sei adultero. Prega per quello. Il Padre Nostro dice aiutami a non essere adultero. Non dammi oggi il nostro pane. che Il pane ce l'hai già. È l'adulterio che devi liberarti. Ti faccio dico un peccato Ma per me, dirne sì. altri. Mi Ma segui? Me. Sì. In tutto il Nuovo Testamento nessuno ha mai... Um, Ripetuto Padre nostro, ripetuto nessuna preghiera. Dio odia le ripetizioni. Non esistono due, due impronte digitali simili. Non esistono due gocce d'acqua uguali. Dio odia la, le ripetizioni della fotocopia. È solo il diavolo che metterà a marchio della bestia per rendere tutti i robot. E Dio non gli piaccia. Non gli piacciono le cose in serie.
2: Mm.
1: Le cose in serie, lasciala ai serial killer. lascialo all'anticristo. Lasciala ai serial killer, ai serial chiesastici, alle, alle serie religiosi ai uh, serial religionistici, capisci? Dio vuole libertà, varietà, diversità. hai visto mai due donne uguali? hai visto mai due figli uguali, due uomini uguali? Amen?
0: Amen. Allora, che altro pregare, posso dire? ho così tanto da
1: dire su questo.
0: <ride> allora pregare sempre dal cuore con sincerità.
1: Sì, sì, guarda, la preghiera è migliore, eh? scrivetelo fratello, annotatevelo. E Giovanni capitolo 17, da, dalla prima parola alla fine, Gesù parla con Dio. Mm. Gesù parla col padre e vedi come pregava Com'è che ha pregato Santa Maria, madre di Dio no, no, no ha pregato così come io parlo a te solo che era Gesù parlava meglio di me mm. perché io non prego la Madonna perché non credo alla Madonna molti mi chiedono ma tu fra Gesù, non credi alla Madonna ma certo che ci credo una grandissima santa la madre di Gesù infatti dalla carne di Gesù ah ma allora, allora tu ascolti quello che dice Meggiugoria ma calma chi è questa di Međugorje? è la Madonna della Bibbia? beh dicono di sì e dicono però io ho ascoltato i messaggi e sono abbastanza diversi quelle si presenta come eh, mo- moglie della Chiesa si presenta come sposa della Chiesa
2: mm-hmm.
1: oh ma stiamo scherzando noi non crediamo al lesbianismo qua quella è una donna sposata con un'altra donna
0: perché la Chiesa è una donna la Chiesa è una donna sì, È la sposa, la sposa
1: di Cristo, di Cristo è chiamata donna dappertutto sì. Apocalisse 19,7, la, la donna si sposò con Cristo, la donna si sposa con Cristo, la donna siamo noi, una donna spirituale. Amen. Si sposa con un uomo spirituale, Cristo. E signora Madonna si tolga di mezzo perché lei non è la Madonna della Bibbia, lei è un'altra. Secondo me lei è lo spia, l'angelo di luce dove dice secondo Corinzi capitolo 11 Cosa dice? Un angelo di luce, che si è Satana si presenta come angelo di luce. Tu non credi alla Madonna? Ma certo che ti dà della Madonna? Ma quella della Bibbia? Devo Amen. continuare?
0: Amen. No, la prossima domanda che dice come cercare Gesù come avere comunione con lui?
1: Come cercare Gesù? Come avere comunione con lui? Beh, questa è la cosa più facile. Abbi comunione, cercalo. Cioè, com'è che cerchi? In che cerchi, C'è in ginocchio, chiudi gli occhi, apri il cuore, dimentica che l'amore per i soldi, l'amore per la pornografia, l'amore per la televisione, l'amore per i videogames, l'amore per il tuo lavoro, l'amore per la tua carriera. Anche l'amore per tua moglie e tuo marito vengono dopo, l'amore per i tuoi figli, per i tuoi genitori, dopo. L'amore, cioè Sono amori buoni, amori per i genitori, ma se tu devi amare Gesù, se dobbiamo amare il Signore con tutto il cuore, tutta la forza, tutta la mente, tutta l'anima, tutto il corpo, tutte le mani, tutti i piedi, tutti i capelli, tutti gli occhi, tutto quello che abbiamo... Quanto amore rimane? <ride>
2: niente.
1: Poco, niente. Quindi l'amore che abbiamo per nostra moglie, marito e famiglia è un riflesso dell'amore di Cristo. Capisci? Allora, ecco perché ci sono i divorzi. Perché? Perché uno si sposa la donna migliore del mondo, la Super la Super Santa, la Super Immacolata, la Super Virtuosa, poi si scopre che invece è una peccatrice come te quella sposa, il grande eroe, il grande marito perfetto, con la giacca di Nova York, c'è scritto Nova York sopra, e la, la camicia di Fiorucci, e le scarpe di Armani, dice, senz'altro il marito giusto, hai visto le scarpe? Le, è confermato dalle scarpe, Ma, hai visto la cravatta? Un marito così, non puoi trovare un meglio, la cravatta è da 100 dollari. E poi scopre che invece è un adultero, sì. divorzio. Il matrimonio non è, campo di, non è un campo giochi, è un campo di missione.
3: Hai detto qualcosa molto profondo, che per cercare Gesù e avere comunione con Lui devi abbandonare tutto quello che c'è nel tuo cuore, per poter collegarti con, con Lui, abbandonare, come dicevi, tutto, tutte queste cose.
1: Perché se uno prega, dici, io prego sempre, ma la voce di Dio non mi è ascoltato, è logico. Va, tu vai a riempire una bottiglia già piena di acqua sporca. Sì. E vai con una bottiglia piena di acqua sporca e dice vai a riempire questa bottiglia, ma scusa c'è cerebrale che funziona, questa, questa bottiglia è già piena e sporca persino, vai a riempirla. E lo stesso, va del- Gesù riempie in questo bottiglione, Gesù guarda, uh, si mette una cosa come si dice le, le, le laundry Clip, una, una, una molletta per bucato, sul naso dice, Ma per l'amore di Dio, questo, questo cuore pieno di <tio> ogni fetore, fetente. Dici che esagero? Matteo, Matteo 23 dice: Voi sembrate belle di fuori, imbiancati, vernice perfetta, ma dentro siete piene di ossa di morti. Mm. Okay? Quindi, attenzione sì. a non essere così, non presentiamoci davanti Amen. a Gesù con un cuore pieno di ossa di morti. Mio amore per la televisione, mio amore per la telenovela, mio amore per questo, mio amore per la mia casa, per la mia, macchina, per la mia macchina, il mio lavoro, la mia carriera, i miei soldi, i miei, 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 la mia chiesa. Tu non hai una chiesa. Gesù c'è una chiesa, tu non ce l'hai. Tu mm. sei la chiesa,
2: Amen. tu
1: non puoi andare in chiesa, tu sei la chiesa. Uh-huh. dovresti fare come Nicodemo può un uomo entrare di nuovo nel ventre della, della madre? no, non può entrare in chiesa Noi ci, la chiesa si riunisce nessuno va in chiesa vedi come il diavolo ha cambiato le prose di dizionario altro?
0: sì, come pregare per ricevere guarigioni?
1: bene e um, semplicemente deve arrabbiarti col diavolo arrabbiarti con la malattia Io quando ho pregato che non ho ricevuto guarigione perché non ero cuore pieno no non ho abbandonato tutto quando invece ho pregato con tutto il cuore tutta la mia forza, tutta la mia mente ho comandato al diavolo malattia ad andarsene ho visto guarigioni quindi come pregare? per citare le scritture memorizzare le scritture per esempio Matteo 8,17 leggi tu anche tu prendi la scrittura eh, Giacomo 5,14 Matteo
0: 8,17 eh, eh, Matteo
1: 10,1 eh, Adi Luca 9 Verso 1 e 2.
0: Matteo 8, 17. Tua,
1: guarda, qui c'è la Bibbia, non ce l'hai. Siete pronti? Va, uno alla volta, vai.
0: Affinché si adempisse quel che fu detto per bocca del profeta Isaia. Egli ha preso le nostre infermità e ha portato le nostre malattie.
1: Ok, prossimo.
0: Giacomo 5.
1: Anzi, prepara un'altra. Sì. Uh, Atti 10 e 38. Giacomo, Giacomo 5. 5, 14 al 16.
3: 14 al 16. «C'è tra voi qualcuno infermo? chiammi gli anziani della chiesa e essi preghino su di lui, ungendolo di olio nel nome del Signore, e la preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo ristabilirà, e se ha commesso dei peccati li saranno perdonati. Confessate i vostri fali gli uni gli altri e pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti». Molto può, la preghiera, molto può la preghiera del giusto, fatta con efficacia.
1: So che oggi le volte vanno a confessare il peccato della prete, se vuoi farlo, fallo, ma a meno che la persona a cui hai fatto del male eh, eh, è morto, dovresti andare da quella persona. Come dice lì, confessate fallo gli uni e altri, onde siete perdonati e guariti, è una condizione. Quindi chiamare la tua chiesa ogni giorno a pregare per te, ogni, tanto che, ogni volta che la incontri, finché sei guarito, o prossimo.
2: Chi
4: c'è. Amen. Uh, Luca 9, 9 1 e 2 sì. Egli allora chiamò a sé i dodici gli diede loro potere e autorità su tutti i do- demoni e di curare le malattie e li mandò ad, ad, ad annunziare il regno di Dio e a, e a guarire gli infer- infermi
1: Ok, quindi andare a evangelizzare è parte la guarigione, se tu non vuoi evangelizzare vuol dire che bisogna essere evangelizzato
3: ma, ma la guarigione
1: allora è per opere? No, 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 però vedi, se tu non eh, ti dai da fare, fare la tua parte, obbedire ai comandamenti di Cristo, il diavolo torna e ti dà l'infermità. Come dice Matteo 12, uno spirito esce dal cuore dell'uomo, alla fine del capitolo, Matteo 12, dice: uno spirito esce, un spirito immondo, va a prendere sette spiriti peggiori e ritorna. Cosa allora, significa? È... Significa che dobbiamo mantenere nell'obbedienza ai comandamenti affinché la nostra casa sia pulita e, e, e piena di Spirito Santo e piena di opere di Cristo, così che il diavolo non può ritornare.
3: Allora per mantenere la guarigione devi avere delle opere, sì, però non eh, no all'inizio per sì. ottenerla. No,
1: no, no, la guarigione è come la salvezza, è sempre gratis, però a differenza della salvezza che non puoi perdere, perché la salvezza opera sulla tua anima e lì è il regno di Cristo, però la guarigione opera nel tuo regno carnale. Nella tua carne fisica, e lì è il regno del diavolo, lì è il regno della tua mente, è il regno della tua disobbedienza lì dipende da te. Okay. Cioè, per esempio, il Signore ti dà una, una bicicletta perfetta, però se tu la usi per andare a sbattere contro il muro, si rompe la bicicletta. Il Signore ti guarisce la tua carne, ma sempre carne rimane, quindi domani si ammala di nuovo. Come la mantieni eh, sana? Devi mangiare bene, dormire bene, devi comportarti bene, devi prenderti cura del tuo tempio, capisci? Perché la tua carne. E non è sotto controllo di Gesù la tua carne è sotto controllo tuo Capista, invece sì. la tua salvezza è sotto controllo del sangue del calvario c'è una differenza Ciononostante, tutto questo diciamo la guarigione fisica del tuo corpo fisico è stato pagato anche dal calvario per questo che vediamo così tante guarigioni fisiche va bene, cosa che avviene solo nella religione cristiana questo già dovrebbe bastare a mostrare a chi occhi per vedere che non sono tanti che qual è la religione corretta, il cristianesimo perché è suffragato, confermato dalle guarigioni miracolose, come Gesù ha promesso. Quindi non è un colpo di magia in un circo equestre, Gesù aveva promesso. Questi segni accompagneranno quelli che credono.
0: Sai che la nostra sorella Adriana... Poi finiamo
1: le scritture prima. Sì,
0: però sai che Adriana è stata guarita completamente, che okay. ci ha scritto un messaggio. Eh, la, set- la settimana scorsa abbiamo pregato per lei, se vi ricordate. Due volte
1: abbiamo pregato, perché la prima volta dice... Domenica. Sì, la prima volta dice no, fa passato lo stesso una notte... È brutta, è sì. ben pregato di nuovo e, e dopo la trasmissione ci ha scritto che mi sento guarito al 50%.
0: Sì, e poi poco a poco il dolore si è diminuito, e adesso dice che è completamente guarito.
1: Gloria al Signore. Amen. Gloria, Gloria al Signore.
0: Ma, Giuseppe, fue, fue, uh, it was,
3: è stata una guarigione progressiva?
1: E' stata la guarigione progressiva, cioè eh, ci sono guarigioni pro- progressive tantissime volte, quindi se la guarigione non la vedete subito, che sempre do- dobbiamo tirare per quello, mai credere al diavolo che la tua fede non è stata sufficiente. Ah beh,
3: continuate a lottare.
1: Perché la tua fede in realtà non è che c'è molto a che fare con la guarigione. Dice Gesù, secondo la tua fede ti sia fatto, no? Sì, Giusto? Sì. Ma stava parlando di gente che non era salva però, due ciechi, di dove era Bezaida credo. Sì. Quindi parlava gente che non era salva. Però la gente che salva, eh, diciamo, la tua guarigione la, non è che dipende così tanto dalla tua fede, dipende dal sangue di Gesù, dipende dal fatto che c'è Gesù nel tuo cuore. E cos'è che afferma la guarigione di tanti fratelli che sono salvati, e pieni di spirito? È la loro mente carnale, che loro credono al diavolo che non hai fede, credono al diavolo che sei peccatore, credono al diavolo che Dio ti vuole eh, purificare, che ti merita una malattia, eccetera. E questo, un, questo tipo di bugia nella tua mente, capisci, la mente manda questi spiriti nel corpo, questi, come vuoi chiamarlo, sensazioni, comandi, segnali, e il corpo rimane malato. Invece dobbiamo credere che, infatti, anche pregare Gesù per la guarigione, diciamo, questo è anche sbagliato. Non puoi chiedere a Gesù... Ma
3: allora, a, a chi preghi?
1: Non, non c'è bisogno di chiedere a Gesù la guarigione. Tu puoi ringraziare Gesù per l'averla inviata dalla croce duemila anni fa Gesù ha inviato la guarigione capisci? non è Gesù che ti guarisce adesso Gesù ti ha guarito duemila anni fa quello che ferma la guarigione è la nostra mente carnale che crede che ci meritiamo la malattia che crede che non abbiamo la fede tutte cose del diavolo crede che dobbiamo fare buone opere capisci? ti ricordi la storia della donna che toccò il lembo della veste di Gesù appena toccò il lembo della veste e fu guarita e Gesù disse chi mi ha toccata chi mi ha toccato i discepoli hanno detto ma come tutti ti toccano? sei in mezzo alla folla e Gesù dice qualcuno mi ha toccato Gesù non sapeva il Gesù carnale il Gesù fisico il figlio dell'uomo dentro il quale c'era lo Spirito Santo ovviamente figlio di Dio il figlio di Dio lo Spirito figlio di Maria la carne il figlio di Maria il figlio dell'uomo era limitato capisci dice qualcuno mi ha toccato e qui c'è una lezione importantissima e
2: mm-hmm. no?
1: allora la donna ha confessato che l'aveva toccata e è stata guarita nel suo istante cioè Gesù praticamente non ha deciso di guarirla ha deciso lei di farsi guarire, non è che Gesù, non è stato Gesù che l'ha scelto, c'erano molti ammalati in giro, però solamente uno l'ha toccato con quel tipo di fede, se noi tocchiamo Gesù con quel tipo di fede saremmo guariti da qualunque cosa, Eh, malattie finanziarie, maledizioni finanziarie, se ti mancano... Cose, se qualunque cosa sei, vieni guarito, ma non è che Gesù ti guarisci adesso, ti ha guarito dalla croce duemila anni fa. Prima che tu fossi nato, già ha mandato la guarigione, capisci? Tutto intorno a noi c'è il diavolo e c'è Dio, c'è le malattie e c'è la guarigione, ci sono le benedizioni e maledizioni, tutto intorno a noi dipende a cosa ci apriamo. Giuda si è aperto al male, i discepoli sono aperti al bene, è tutto intorno a noi. Il diavolo ha parlato attraverso Pietro. Quindi dipende da noi a cosa ci apriamo. Quindi, mai, quindi non ti preoccupare di chiedere Gesù guariscimi. Io mi preoccuperei di più invece, eh, ringra- grazie Gesù che mi hai guarito e aiutami a ricevere quello che tu hai mandato. Insegnami a come riceverlo. Va bene? Amen. Non so se mi spiego. Amen. Sì, è chiaro. Ok, poi questa scrittura che vi ho dato, credo che manca Atti 10, 38, vuole leggerlo?
0: Dice, vale a dire la storia di Gesù di Nazareth, come Dio lo ha unto di Spirito Santo e di potenza, e come Egli è andato dappertutto facendo del bene e guarendo tutti quelli che erano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con Lui.
1: Okay. Andò dappertutto facendo del bene Quindi quando, eh, sentiamo E guarendo a una... tutti Sì, che è una fritta del diavolo sì. Un sacco di lezioni qui Quindi Gesù non andò in giro distribuendo malattie Quando uno dice eh, Dio permette questa malattia La mia spina nella carne È una bugia del diavolo Perché scusa, Gesù te l'hai messo, non ha mai distribuito una malattia La devi distribuire a te oggi? Perché l'essenza di Gesù, la sua natura, è solo guarigione. Lui è l'albero della vita. È una medicina che guarisce, non può farti ammalare.
2: Amen.
1: Se tu prendi una pillola di vitamina C, non sarà mai il virus dell'ADS. Perché vitamina C, è vitamina C. Gesù Cristo è Gesù Cristo.
2: Amen.
4: Amen. 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 Quindi
1: con la voce che Dio mi sta insegnando lezioni. Certamente Dio userà una malattia per insegnarti lezioni. Dio usa anche il diavolo per insegnarti lezioni ma non è Dio che manda il diavolo è stata Dama e Deva che l'hanno portato dentro che gli hanno dato il trono nel loro cuore che appartiene a Dio e gli dice ok, adesso arrangiatevi adesso stretta la porta e angusta la via per tornare nel giardino e stiamo tornando okay? tu hai letto la tua scrittura? in English? <ride> no, no, in yeah. italiano italiano che no, ma sono tanti a se, a, a volte lo capiscono questo figlio Gabriele 16 anni e mezzo vai figliolo
3: Matteo dieci uno poi chiamati a sé i suoi dolci discepoli
1: non i suoi dolci discepoli i suoi dodici i
3: suoi dodici discepoli diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire qualunque malattia e qualunque infermità
1: Oh, benissimo. Tu parli inglese con un terribile accento italiano. (ride) 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 Però capisci italiano lui, eh? Ok. Quindi chiamati chiamati a sé i suoi dolci discepoli, diede loro potere. Erano dolci di sicuro. Era dolci. Quindi diede loro potere di cacciare qualunque spirito in mondo. Gloria al Signore, allora, eh, prossimamente su questo schermo?
0: Sì, prossima domanda, però dopo un canto, devi dare qualche consiglio ai fratelli che vogliono venire qui, qui da te, e proprio vogliono unirsi da proprio noi. Proprio qui, qui. Prossima domanda fratello Giuseppe, ti vorrei chiedere anche se in caso mi decidessi, se lì da voi, saresti così gentili da ospitarci, dato che qui si scatenerà l'inferno, sempre se avete dei posti, noi siamo in quattro.
1: Beh, perché non sono in 40.
0: in <ride> 4 va bene?
1: Eh, vedremo che potremmo fare. Qui siamo un po' in sovrannumero. Comunque vedremo, o qui o vicino, troviamo un posto, insomma. L'importante è aiutarlo.
0: Allora possiamo aiutarli se vengono qui? Anche se qui da noi è vero che siamo il punto, molti? Il
1: punto non è tanto dove mettere la tenda, ma essere qui, capisci? Sì. Eh, cioè, se questa è la volontà di Dio per te, che Dio ti manda in questa zona qui dove siamo in Sud America, e non, per esempio... I- in Asia o Africa o Polo Nord, e allora va bene, assicurati. Io non dico mai, Gesù mi ha detto di non dire alla gente dove deve andare, sì. neanche con chi deve sposarsi. <ride> cioè eh, uno deve ricevere dal Signore, infatti è bello che mi ha pregato, abbiamo parlato prima di questo fratello che chiedeva come pregare, eccetera. Ok? Eh, è stato chiaro quella sulla preghiera, che so che ha detto tante cose, ma abbiamo fatto una conclusione sulla preghiera, come ricevere... Provi di Dio, come ascoltare Dio, come pregare.
3: Abbandonare tutto.
1: Guarda, mettersi no, non vuoi essere troppo spirituale, che dopo di già questo è, qui, è troppo spirituale. Guarda, trovare un posto segreto, tua camera da letto, sotto un albero dove nessuno ti disturba e ascoltare il Signore. Se tu non sai come ascoltavo il Signore, eh, in maniera semplice leggi la Bibbia, leggi la eh, parte principale, il Vangelo, e continua a leggere fino a che lo Spirito Santo senti che esce dal cuore allora fermi un attimino e cominci a lodare il Signore lo lodi e lo lodi e lo lodi e poi ascolti non mettiti Gesù mi serve questo, mi serve quello ho bisogno di una moglie, ho bisogno di soldi una macchina calmati stai zitto ecclesiaste capitolo 5 quando ti avvicini al trono di Dio stai zitto dice. impara il silenzio c'è il momento di lodare il Signore e c'è assolutamente il momento di stare zitto, va bene, questo è il modo migliore per ascoltare il Signore, in silenzio, quindi il silenzio può durare un minuto, due minuti, cinque minuti, quello che ti pare, guarda un tramonto, guarda, eh, il Signore ti parla attraverso il vento, gli uccelli che volano, in una casa quando la televisione è accesa, eh, Dio ci liberi, noi non abbiamo questo problema, Amen. quando... Quando vai uno che fa questo, uno che fa quello, non puoi ascoltare il Signore, perché ti, tutto ti rende nervoso, quindi vai fuori e fai una passeggiata. Ok, voglio chiudere questa parentesi, va bene, ho pensato sì. che era necessario. Sì, sì. E quindi, ascolta, E poi sempre carta e penna. A me non mi vedete mai in nessun posto senza, senza carta e penna, vero? È vero. Ho sempre carta e sì, penna sì, in tasca, perché sì. a volte, se che chiesto, può essere un luogo, il ci ti dice ti dà una formula, come uscire da una fossa, e scrivilo, perché Amen. come dice Matteo 13, vengono gli uccelli e ti rubano il seme, gli uccelli, detto Gesù, sono è il diavolo, va bene? Amen. Allora, mm-hmm. allora,
0: riguardo i fratelli che vogliono venire qui, dicevi che possono venire tranquilli, li aiutiamo con quello che possiamo.
1: Sì, sì, noi li consiglieremo in tutto, I soldi non abbiamo da dare che viviamo di decime, di offerte che ci bastano più o meno, sì. è sempre volontari, ne sono obbligato per l'amor di Dio, però Dio benedica chi lo fa. Sì. e quindi quello no, e quindi non possiamo darvi una casa, niente. però possiamo consigliarvi, Amen. possiamo darvi quello che secondo noi è la parola del Signore, poi voi eh, dovrete decidere, vi diremo dove andare, dove, specialmente dove non andare, dove non andare, come risparmiare i soldi, cioè poi le sorelle qui sono attrezzatissime con quello che consiglio, ci sono posti per andare a fare la spesa molto economici, è vero, infatti sì. ieri dicevamo che alcune cose qui… Sono più cari che in Occidente, certo, le macchine per esempio costano di più, però in generale la vita costa meno.
3: Allora quanti soldi devono portare i fratelli per venire qui?
1: Per esempio possono fare la spesa al mercatino all'aria aperta invece mm-hmm. che ai supermercati di lusso. È vero. è vero, Trovano tutto quello che gli serve, però il sì. prezzo è la metà dei, sì, dei, dei, dei supermercati. Alcuni su- supermercati costano più che un occidente, dipende. Se vai al supermercato di russo dove ci sono le ragazze che tacca spillo, è logico che ti fanno pagare il triplo tu non ci andare. Va bene? Allora Ma in vai. generale, la
0: vita è più economica qui.
1: In generale, è molto più economica che in Europa. In carenze, è molto più economica che in Europa. E ovviamente è tutto bilanciato, perché qui il, 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 i salari sono più bassi, quindi per uno che vive qui la, la vita è, è bilanciata. No? Quindi se tu porti. Soldi in euro, qui acquisti molto di più, capisci? Però poi gli euro, gli euro finiscono e trovate un lavoro. Sì. Quindi quanto devono portare tu chiedevi? Sì. Eh, preferiscono dare cifre, perché uno porta, uno porta 5, l'altro porta 10. Quello che porta 5 è sufficiente perché si dà da fare si tira sulle maniche Ed è contento di lavorare a, che so, lavorare in un, un ristorantino in un negoziato a vendere scarpe, a vendere frutta e verdura, si accontenta. Quell'altro porta 10 e non ce la fa perché vuole un lavoro con un ufficio, con un computer, e vuole avere un lavoro alto locato, eccetera, quello lì. Quindi uno porta di meno e se la cava, perché magari si è da a fare, dopo due settimane ha trovato un lavoro. Quello che invece è un po l'azzarone, porto molto di più, però non gli basta perché è l'azzarone. Quindi dipende dal cuore delle persone, no? Sì, è quindi portare per qualche mese. Okay. Portate per sopravvivere qualche mese senza lavoro. Dovete affittarvi una casa. Non è che costano tantissimo quelle case. Specialmente se portate, se portate un po' di soldi, ve le portate in euro, quindi è facile. Non è, non sono, sono, sono più a buon mercato quelle case. Sì, sì, sì. Più, più, uh,
3: sì, più sì, economiche. Si in Europa.
1: trovano anche molto economiche se non avete pretese. Quindi all'inizio... Quello che trovate a trovare
3: Bethlehem, mm? <ride> a stable <of> Bethlehem. <ride>
1: Beh, non sarà proprio una stalla di Bethlehem, eh? Però, insomma, accontentatevi. No. No. noi vi consiglieremo dove non andare a livello di magari crimine, così, però una zona umile c'è nessun problema se non avete da comprare una macchina compratevi noi vi, vi, vi consiglieremo subito a procurarsi una bicicletta o due o tre con quella lì potete viaggiare senza andare a cercare autobus potete andare a fare, andare a fare la spesa e tante cose, quello già risolve un problema
2: sì. okay.
1: se poi avete da parte 2-3 mila euro in più comprarvi una macchina potete fare anche quella, quella potete comprarla subito come turisti eccetera e poi per i visti di permanenza le sorelle sono esperte, vi, vi insegneranno. Non, non è complicato, anche quello lì non è difficile. Con
3: consigli, no? Sì,
1: basta che trovate un lavoro e vi danno i visti, eh, vi danno i visti non c'è problema. Sì. Questo... Entrate come turisti, trovate un lavoro e poi applicate il visto. Essendo, eh, per esempio, se voi venite dall'Europa o dal da Nord America, è un pochino più facile perché si aspettano che diciamo, siete più, fa, più favoriti che se non venite, per esempio dall'Africa se venite per esempio dalla Colombia un posto dove è pieno di droghe eccetera. dall'Europa, dall'America Nord America, Stati Uniti si, si vengono più, più favoriti nei visti
3: Sì, andiamo avanti con la prossima domanda okay. c'è una domanda da un fratello nuovo un altro fratello nuovo che ci ha scritto e lui dice così pace del Signore a tutti voi Dio benedica grandemente le vostre vite per quello che fate
1: grazie fratello incoraggiarci. Amen. abbiamo bisogno
3: oh, sì, è vero. sono un fratello di anni 51 e salvato da 16 scrivo da vicino Roma e eh, gloria a Dio volevo chiedervi di mandarmi quella lista della parola di Dio su come poter evangelizzare meglio per strappare anime all'avversario e a Dio piacendo vorrei essere seguito da voi
1: Dio ti benedì che sei accolta nella nostra chiesa noi siamo una chiesa missione
3: che Benissimo. deve fare questa padella per essere parte della nostra comunione?
1: Oh, niente, solo amare Gesù. Non abbiamo altri requisiti.
2: Guarda. Oh,
1: guarda, puoi avere una testa quadrata come noi, puoi essere imperfetto come noi, non c'è nessun problema. Qui siamo tutti salvi per grazia, ci meritavamo tutti l'inferno. Gesù mm-hmm. ci ha salvato, e abbiamo imparato ad amarci. Qui. Oh, qui abbiamo di tutti i colori: teste quadrate, <ride> rettangolari e, e coniche. <ride> no, non ti preoccupare, nella nostra chiesa non abbiamo nessuna pretesa. Basta che ami Gesù Cristo. Quindi per essere seguito eh, noi abbiamo messo in piedi questa radio appunto per i fratelli come te, che, fratelli che se non sono qui nella zona e che diciamo non vivono qui con noi che li incontriamo di persona, attra- allora, che... attraverso la radio, attraverso Youtube, attraverso gli archivi li, riusciamo a tenere i contatti spirituali.
3: Volevo chiedere, ehm, essere parte della nostra comunità significa vivere qui con, con te o, o come?
1: Eh, Non necessariamente, come ripeto questa casetta qui siamo un po' sovraffollati, però possiamo aiutarvi a organizzare un'altra casetta vicino, poi dipenderà da voi se volete collaborare con un'altra famiglia, fare una comunità come la nostra o se volete rimanere con la vostra famiglia o magari siete una persona singola, e quindi è così, certo che più siete più risparmiate. E quindi è facilissimo, diciamo, fa parte della nostra chiesa, noi ci riuniamo e preghiamo, mangiamo insieme quando si può, cioè, noi siamo una chiesa, una famiglia, diciamo, una, una comunità, Amen. è Amen. diverso, noi non siamo una chiesa la domenica mattina.
3: Amen. Grazie a okay. Dio.
1: <ride> cioè, tu, I siamo, siamo, you
3: all only on Sunday. Siamo una
1: chiesa tutti i giorni, Ogni, ab- ab- I abbiamo chiesa, colazione, pranzo e cena.
3: Um, I would miss all of you seeing you on Sunday. Sì,
1: dice noi ti mancheremmo Io? se ci Io, incontrassimo. Sì sì, 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 ti mancheremmo, se dici okay. così in italiano. E se ci incontrassimo notte la settimana, è eh, terribile, come dire, logico. <ride>
0: ok, questo Cal- fratello voglio, can- voglio, ripetere che, uh, voglio ripetere che sulla nostra pagina radio ci sono i volantini che lui ha chiesto per evangelizzare. E Dio ti benedica che vuoi evangelizzare, anche non so se hai uh, ascoltato prima, abbiamo detto che tasto, sul tasto video, audio ci sono anche messaggi e insegnamenti come evangelizzare. Ma voglio dire per tutti voi fratelli, per evangelizzare meglio, per avere risultati meglio, um, è, be- è bene ev- è memorizzare. Come tu fratello Giuseppe ci ha insegnato a noi dall'inizio, E sulla prima pagina ogni settimana mettiamo i versetti nuovi da, ev- da memorizzare i capitoli da leggere questo ci aiuta molto quando uno ti pone una domanda difficile, tu ti ricordi di un versetto che tu hai memorizzato e questa è la risposta ok,
1: la differenza è scusa se entro è che quando tu rispondi una persona con una scrittura, quello ferma il diavolo, ferma le false dottrine e non c'è non non c'è spazio per il diavolo, perché infatti a volte ci mandano domande ridicole alla radio e noi neanche gli rispondiamo, diciamo, guarda, hai scrittura a riguardo? No, e allora perché perdere tempo? Uh-huh. Per esempio la, 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 il rapimento dopo la tribolazione. Oggi ci scrivono, io non sono d'accordo con te, c'è un'opinione diversa, guarda, le opinioni le rispetto, però non ne discutiamo opinioni. Hai scritture? Di solito silenzio di tomba. Perché non esiste una scrittura che dice che il rapimento è dopo la tribolazione, ci, ci sono scritture che dicono il contrario, ci sono scritture che puoi storcere, scurvarle, però non, è, non dicono niente. Quello è un esempio. E anche l'evoluzione, qui abbiamo parlato della costola di Adamo che era mezzo corpo, che Eva, Lì eh, posso rispettare tutti, rispetto Buddha, Maometto, rispetto gli Hindu, rispetto tutti però non stiamo a discutere queste cose perché se non hai scrittura è inutile che parliamo di queste cose va bene? quindi quando tu memorizzi le scritture praticamente hai fermato il diavolo non, nessuno può dire niente perché tu hai la parola sì. infatti quando, la maniera che Gesù chiudeva la bocca ai farisei dice non avete letto quello che sta scritto? e loro si sì, stavano zitti cioè praticamente li chiamavi ignoranti ogni volta ma non avete letto la scrittura? Quindi, eh, per questo è così importante che memorizzate. Quando uh-huh. avete memorizzato, noi abbiamo una lista di scritture, che una volta le memorizzate, ci cioè, vuole cioè, un po' di mesi, ma quando le memorizzate, è meglio di tutte le scuole bibliche, e di tutte le religioni messe insieme. Perché? Uh-huh. Perché le scuole bibliche ti danno le risposte degli uomini con una spolveratina scritturale. Uh-huh. Invece la parola, se tu evangelizzi con la parola, sempre con la parola e solo con la parola, tu fermi il diavolo. Oh, ben L'altra ben. sera mi hanno fermato due mormoni.
3: <ride> Cosa è successo,
1: fratello? E ero lì, lì seduto in panchina a meditare, a pregare, ero due mormoni con le biciclette. E dico, ciao, ciao, eh, chiesto, quell'altro? Gli ho chiesto, possiamo, possiamo venire a visitare casa tua? E ho detto, ma vado, chiedo a mia moglie, vado. <ride> e, e abit- io abitavo lì vicino, lì seduti, ero lì seduto nel parco a pregare, e allora ho cominciato questo, quell'altro, eccetera, eccetera, e loro dicono che loro credono la Bibbia e il libro di Joseph Smith, eh, i mormoni, uh-huh. e gli, gli dico la differenza, la differenza loro dicono che sono due libri uguali, e detto, perché la Bibbia non basta? E detto, no, <ride> è questo qui, il libro dei mormoni rende la salvezza più più chiarisce il, il piano della salvezza e cioè, gli dico in che modo lo chiarisce eh, cioè prima di dare una scrittura devi capire qual è la malattia mm-hmm. non è che tu vai dal dottore dottore mi fa male la testa tagliamo una gamba cioè mm-hmm. devi scoprire quale sto male sì. dottore sto male va tagliamo un dito ma cerchi scop- di scoprire perché sto male quindi ascoltare la idiosincrasia qual è quindi ascoltare sempre prima di sparare E dico perché il, gli dico il messaggio della salvezza di Gesù sul Vangelo deve essere chiarito, semplificato, che non è chiaro il Vangelo. E gli ho detto, guarda, ma Giovanni 6, 3, 47, dice, chi crede in me è la vita eterna, più semplice così, cosa cosa da, da, da rendere più chiaro? E allora eh, ho insistito e ho detto, in che modo lo rende chiaro? E lui dice, ha cambiato il discorso. Perché sai questi libri non è che lo rendono più chiaro, lo rendono più complicato. Uh-huh. Alla fine della storia si scopre che loro, come testimoni di Geova, credono a salvezza per opere. Devono uh-huh. evangelizzare per essere salvi, uh-huh. devono, com- dev- devono seguire i comandamenti di Gesù per essere salvi. È chiaro che dobbiamo seguire i comandamenti di Gesù, ma non per essere salvi. Perché quello crocifisso a fianco di Gesù, che comandamenti ha seguito per essere salvato, oggi stare con me in paradiso. Sì, è vero. Capisci? Niente, <ride> non devi fare niente. I comandamenti li segui per dimostrare che sei salvo, ma non perché ti salvano, va bene? E così, uh-huh. alla fine, e infatti, gli ho detto, tirate fuori la Bibbia, voglio fargli vedere qualche scrittura, l'ha tirata fuori e allora mi sono, messo, mi sono messo a scrivere tutte le scritture che gli davo. E questa alla fine sono stati zitti, hanno smesso di, di parlare e loro allora gli ho potuto insegnare il, il, il piano della salvezza. Però mi hanno rispettato al 100% e sono stato in silenzio per circa mezz'ora, perché io gli davo solo scritture. Siccome loro credono alla Bibbia, e loro allora l'hanno ascoltato.
2: Grazie, ho preso
1: Gesù. il pezzo di carta dove tutte le referenze sono scritte qui, io non avevo neanche la Bibbia in tasca, però ce l'ho nel cuore. E loro gli ho dato il pezzo di carta con le referenze scritte, l'hanno presa, l'hanno piegata, l'hanno messa in tasca. E non mi hanno più chiesto se posso venire a casa. Capisci? <ride> cioè, questo ho potuto fare perché ho memorizzato le scritture più importanti della Bibbia. Amen. Quindi se voi memorizzate questa lista di scritture che le sorelle vi, vi daranno, se, se gliele chiedete, ci vorrà qualche mese, però dopo avrete la Bibbia tascabile, Cioè, i yeah. punti più importanti di tutta la Bibbia memorizzate yeah. nel Amen. vostro cuore. Un giorno potresti essere in una prigione che ti vogliono forzare il marchio della bestia e tu c'è la tua Bibbia nel cuore. Amen. Capisci? E quando il diavolo viene con, eh, che so, dice, è eh, meglio che prendi il marchio della bestia, sai, perché c'è un predicatore in America che dice che è ok. E allora c'è la scrittura, Apocalisse 14, 9, dice, no, se la ricevo è l'inferno. Capisci? C'è la scrittura che non solo dà la risposta alle false dottrine, ma dà la risposta al diavolo quando viene lui i suoi malefici, a contaminarti la mente, allora la scrittura ti esce dall'anima, dal cuore e neutralizza, vince, distrugge, respinge il diavolo, quindi memorizzate le scritture. Qui oggi nel mondo si va a scuola 15-20 anni a memorizzare le più grandi stupidaggini mai esistite, va bene? Però non non si memorizza le scritture. E E certo è un po' di lavoro è eh, un lavoro duro, la mente carnale, la carne non gli piace, ma dovete farlo se volete tenere il diavolo fuori dalla vostra vita. Riempitevi la mente di scrittura. E
3: funziona molto bene e, fa, e le scritture, uh, farlo... Eh. Uh, prima cosa la ma-
1: durante la mattina Pr- uh, prima, prima cosa sì. e le scritture quando il diavolo si avvicina automaticamente escono da sole senza che tu neanche prima che te ne accorgi la scrittura è uscita e ha neutralizzato la bugia del diavolo fratelli memorizzate salmo 119,11 dice la tua parola nascosta nel mio cuore per non peccare contro di te Amen. Geremia ha detto ho trovato le tue parole e lo mangiate
3: Amen. Amen.
1: La parola a voi.
3: Sì, continua questo fratello da Roma e ci scrive nel suo email così. Ho bisogno di un nuovo input. È da due anni che sto in confusione perché pensavo di essere aiutato sia spiritualmente che materialmente dalla chiesa dove sono nato. Nonostante ripetute testimonianze del mio disagio, ho capito che la comunità camminava per la carne e non per lo spirito. Inoltre sono venuto a conoscenza che al 1947, per avere la libertà religiosa, si sono fatti aiutare dalla massoneria e del Vaticano, anziché chiedere aiuto a Dio. Sono profondamente deluso e amareggiato. Sono due mesi che sono uscito fuori dalla chiesa. Ringrazio Dio che mi ha aperto gli occhi, quindi devo ricominciare tutto da capo con l'aiuto del Signore. Dio vi benedica.
1: Guarda questo ho dovuto farlo anch'io, io ho lavorato con ogni tipo di cristiano, molte organizzazioni buone e sbagliate e ho dovuto anch'io ricominciare perché sai quando sei piccolino che qualcuno ti guida a Gesù per la salvezza e non capisci niente, capisci? puoi essere evangelizzato da un mormone, da un testimone di Geova, da un cattolico, da un protestante, non è necessariamente che questi sono nella volontà di Dio, però Fanno un'unica cosa buona, ti hanno guidato Gesù. Allora tu cresci in una chiesa e la chiesa può essere buona o può essere non buona. Il pastore può essere un pastore che predica Cristo per la gloria di Cristo o che predica Cristo per la gloria della sua chiesa, due denominazioni, la sua setta, i suoi soldi, eccetera. Quindi eh, usare Cristo per la propria chiesa, invece di usare la chiesa per Cristo. Quindi bisogna aprire gli occhi. Dunque, ci sono degli, degli stadi, a livello iniziale, quando tu eh, vieni appena salvato, non capisci niente. Non capisci la differenza tra testimoni di Gio, mormoni, cattolici, e protestanti. Però quando cresci, il tuo amore per Gesù, così è successo a me, il mio amore per Gesù mi ha portato a accentuare la Bibbia invece che gli insegnamenti dei religiosi che mi circondavano. E sono stato anche criticato, che dice che io stavo troppo nella Bibbia.
3: Allora è una cosa buona per, che questo però, fratello se però non aperto gli occhi.
1: Però questi fratelli che mi criticavano adesso, hanno, alcuni di loro hanno perso la fede perché seguivano la religione. Io invece sto continuando perché mi sono innamorata di, di Gesù e delle Scritture. Capisce?
3: Sì, dico che è una cosa buona che il Signore ha aperto gli occhi di questo fratello.
1: Sì, e io non, 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 non consiglio a tutti di uscire dalle, dalle chiese, che ci sono anche chiese buone, ci sono chiese che diciamo, aiutano i fratelli che vanno a evangelizzare nelle strade, che vanno a raggiungere i perduti, che escono dal, dalle Chiese bibliche. Sì, chiese bibliche. Chiese che mangiano insieme, che, che si aiutano con i soldi, che vanno nelle strade a raggiungere i perduti, e non solo predicare alle pareti, alla gente, a domenica mattina perché portano i soldi. Ci sono chiese buone. Non sono molte. Il messaggio che Gesù mi ha dato è questo. Eh, esci, questa è da parte di Gesù, esci dall'Odicea o Filadelfia mia sposa, Amen. è quello che predico io capisci? Amen. Gesù mi ha detto anni fa di eh, dare il messaggio alla sua Filadelfia di uscire di Laodicea e di seguire lui se tu vivi in una chiesa come la maggioranza delle chiese oggi che predicano bene, razzolano male predicano, predicano, però i perduti non li stanno raggiungendo predicano solo contro altre chiese e basta esci da una chiesa così tu fai, trova una chiesa a Filadelfia dove eh, dove la dottrina sono due, uno amare il Signore due raggiungere i perduti. Lì continuare a predicare contro i cattolici o contro i protestanti è stupido, non serve a niente predicare contro le altre chiese, tranne per le false dottrine, però non uscire dalla tua chiesa se è buona, se il tuo pastore è uno che ti insegna a, a seguire il pastore Gesù, che ti insegna ad amare la chiesa di Cristo più della tua setta, che ti insegna a raggiungere i perduti nelle strade e non predicare solamente a quelli che già credono perché portano i soldi, rimani dove sei. Amen, amen. Però se il tuo pastore è falso, oppure è ingannato, ci sono anche pastori sinceri, ma ingannati, e ce sono parecchi. Se il tuo pastore invece non sa cosa sta facendo, che uno, allora esci dall'Odicea o Filadelfia e segui me, dice il Signore. Alleluia. La sposa di Cristo deve separarsi dalla falsa sposa la vera chiesa deve separarsi dalla falsa chiesa non vuol dire che sono tutti falsi fratelli no ci sono frati, pecorelle ignoranti pecorelle vittime pecorelle intrappolate in questa camicia di forza chiamata religione quindi se la chiesa è buona rimani se la chiesa invece vedi che non va con la bibbia eh, o trovo una migliore o se no eh, fai la chiesa a casa tua non dalla domenica sì. mattina ogni giorno eh, la tua, chiesa è una ca- la tua casa è una chiesa, sei una chiesa a casa, dove puoi invitare pecorelle, sì. dove inviti le persone a-, a bere una tazza di tè, a bere un succo di frutta, un caffè, a fare amicizia. L'evangelizzazione è amicizia, non sono quelle stupidaggini in piazza, voi pentitevi, questa è la mania del diavolo di predicare, fa scappare la gente da Gesù. Quando dice Gesù, farisei, voi non andate in cielo e chiudete la porta a chi vorrebbe entrare. Se tu vai in giro a predicare, pentitevi, tu chiudi la porta del cielo. Perché ti dice, i perduti, i pagani diranno, pentirmi di cosa? Io pago le tasse, sono buono, sono giusto, non faccio del male, di che devo pentirmi? Quindi cosa deve predicare? L'amore, l'amicizia. Innanzitutto la tua, non quella di Gesù, la tua Perché Gesù non ci credono Non possono credere a Gesù se prima non credono in te Devono credere che tu sei un amico Vieni a casa mia e mangiamo insieme e, Ok, Gesù non ci credo, però una mangiata me la faccio con te Capisci il punto? Arrivano a casa tua, si innamorano del tuo spirito E piano piano dici Ehi. Questo viene dall'altra parte, sai, io ero adulto, io ero, pensavo al suicidio, io ero disastrato finanziariamente, io ero triste, io non dormivo la notte, io eh, un giorno ho pregato Gesù e tutto è cambiato. Ecco come si evangelizza, non pentiti, che ti penti, quello non crede nel pentimento, non crede nel peccato. Allora,
0: dicevi che se esci da una chiesa perché è mala?
1: perché Poi, è cattiva. Perché è
0: cattiva. Poi in un modo o l'altro devi avere frutti migliori che prima, perché sennò no, è meglio che resti lì nella chiesa. Esatto. Devi fare qualcosa per cambiare la tua vita, perché ho incontrato anche cristiani che vedono la condizione delle chiese di mm-hmm. oggi e si lamentano e criticano, sì. però neanche loro fanno niente per cambiare. Sì, non esatto. evangelizzano, Ma anche
1: escono dalla chiesa e fanno peggio.
0: Allora, fanno niente è peggio. del tutto. Sì.
1: E' cioè, è una chiesa che, che fa poco e loro fanno niente, sì. si mettono solo a criticare le chiese che sono usciti, sbagliato. E
0: hanno ragione, però non fanno niente per cambiare.
1: E capisci, io non parlo, non parlo nemmeno della chiesa, delle chiese sbagliate con le quali io ho cooperato e che erano fuori binari, non parlo neanche di loro. Cioè preferisco vedere i miei peccati. Ovviamente a volte devo predicare contro il diavolo, contro i farisei e contro il sistema religioso cristiano sbagliato, è logico, è il lavoro di ogni figlio di Dio questo di additare così che la gente non cada nella fossa va bene quindi non uscite da una chiesa che sta facendo poco che si comporta mm-hmm. male e poi andate a casa e non evangelizzate non fate niente solo criticate da dove siete usciti sì. Questa è ipocrisia peggiore da dove eravate quindi se tu esci da un luogo dove crescono male sarà meglio che tu mostri che stai facendo meglio se no Ma... torna indietro Torna nella tua laudicea, è meglio di niente, almeno hanno una Bibbia lì piena di muffa, va bene?
0: La prossima domanda, da parte di Rosario, nostro fratello che scrive una domanda molto interessante, dice Cari fratelli e sorelle, con questo messaggio vi porto a conoscenza di un fatto che accadrà dal primo luglio Opero nel commercio e dal primo di luglio tutta la spesa di importo superiore a 30 euro deve essere pagata con carte di debito o con i bancomat. Con questa mossa di fatti il denaro circolante è stato quasi del tutto azzerato. Questo ve lo dico perché anche io che opero nel commercio devo provvedere ad avere dei post satellitari per incassare le fatture al di sopra di tal importo grazie per l'attenzione il tempo per le banche è quasi alla fine vi auguro una buona evangelizzazione Dio vi benedica Rosario
1: Dio lo benedica suo fratello grazie fratello e gloria al Signore e ci siamo, ci siamo vai vai, vai con la canzone
0: la canzone si chiama "Iddio Dio ti risponda Dio vi benedica cari fratelli a Radio Blast continuiamo con la domanda da parte di fratello Rosario infatti è una informazione che ci manda dicendo lui che opera nel commercio dice che tutta la spesa di importo superiore a 30 euro deve essere pagata con carte di debito o con i bancomat cosa dici su questo fratello
1: Giuseppe? Eh, niente, semplicemente quello che ho sempre detto e cosa? ci stiamo avvicinando a marchio della bestia Mm. cioè eh, adesso lo dicono addirittura sui giornali
3: Togliano il cash?
1: Eh si, il diavolo sta togliendo progressivamente il cash Fra fra poco lui dice: Fra poco le banche sono azzerate. Non significa niente. Il problema non è che chiudono le banche, anzi, grazie a Dio, ma il problema è che arriva a un sistema peggiore.
2: Mm-hmm.
1: Capisci? Le banche non sono contenti, il sistema bancario internazionale non è contento, ma il diavolo è contento, perché è lui che è il direttore delle banche. Sto parlando del piccolo direttore dietro l'angolo che prende un salario come fruttivendolo.
2: Mm-hmm.
1: Sto parlando dei veri capi delle banche che sono i satanisti. Sono quelli. I ma- massoneria, satanisti, le, le, tutte quelle cose lì. no? Che ma siamo sono... così vicini? Sì, 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 siamo vicini. E Infatti, cosa dobbiamo fare? Io ho detto nel Presidente della registrazione non ne sarei sorpreso e mi aspetto che probabilmente nel 2016 cominciano sette anni, gli ultimi sette anni della storia mondiale che termineranno col rapimento. L'ho detto che sarebbe il 2023. Uh-huh. Questa secondo me è una fortissima probabilità.
0: Cosa possiamo fare per evitare? Dei tagliare problemi?
1: la corda. In che
0: e senso? Quale corda?
1: Andarsene. Spostatevi da, dall'Europa, dagli Stati Uniti, dove saranno il centro del diavolo. Mm. Perché, perché tutte le nazioni organizzate, Australia, eh, Giappone, eh, Singapore, um, Europa, anche la Svizzera, anche la, 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 gli Stati Uniti, eh, la Norvegia. Io avevo detto la Norvegia e la Svizzera sono due posti, eh, pensavo. Meglio dell'Europa perché non sono nell'Europa, ma guarda, in Norvegia un pastore è stato arrestato, mi è arrivato un'email. mi ha detto che un pastore in Norvegia è in prigione, ha preso un anno e mezzo di, di galera, un pastore, perché, perché ha insegnato Romani 1.
0: E cosa dice Romani 1?
1: Romani 1 dice che l'omosessualità è, diciamo, è un peccato e... È è una cosa aberrante, è un peccato, e sì, così, così l'hanno accusato di omofobia, cioè uno che odia gli uomini, l'hanno mm. messo in galera per un anno e mezzo. Non puoi... Adesso il prossimo passo la Bibbia sarà un libro di odio, e sarà eh, proibito, cioè, potranno, potranno leggere la Bibbia e predicarla, però allo stesso modo come facevano eh, come faceva la Chiesa Ortodossa in Russia sotto il comunismo, Predicare questo, non predicare quello, quello è tabù, questo sì, questo no. In Cina oggi non puoi predicare la Bibbia dove eh, diciamo, eh, parla contro il Partito Comunista. Quindi sì, la Bibbia sarà lì, è un, un libro che, eh, che ammuffisce, è pieno di Ragnatello, come certe chiese oggi, chiese nazionali, eh, molte chiese nazionali la Bibbia è un libro ammuffito, cioè è lì è per bellezza, è un libro da museo, non è un libro vivo come è veramente. Capisce?
0: Riguardo la Svizzera, perché abbiamo ricevuto un messaggio alcuni minuti fa dicendo, dimmi, è vero che i cristiani che vivono in Svizzera non sono in pericolo e non hanno bisogno di fuggire? Così mi fu detto, io non lo so se è così. Tu cosa dici? Hanno ragione?
1: Guarda, Apocalisse 13.3b, cosa dice?
0: 133 e tutta
3: la terra meravigliata andò dietro alla bestia. Cioè, se
1: la Svizzera sarebbe un paese cristiano, come dovrebbe far sottintendere la croce sulla loro bandiera, sì, ma siccome la Svizzera è un posto anticristo, io ho evangelizzato molte volte in Svizzera e sono stato anche arrestato per evangelizzare, mi hanno spogliato nudo mi hanno fatto togliere anche le mutande.
0: Wow. In Svizzera? In Svizzera? Wow.
1: In Svizzera? Mi hanno tolto tutto. Ok. E perché? perché evangelizzavo nelle strade?
0: Non è permesso?
1: Una strada di Lugano, in Svizzera, in Svizzera italiana che si suppone eh, è un posto italiano, virgolette, ma no, c'è lo spirito tedesco. No, lì sono, sono organizzatissimi, organizzatissimi, lì ti vedono tutti, cioè lì non ha bisogno di videocamere, ogni persona che guarda dietro il negozio ha una videocamera col telefono in mano. Wow.
3: Allora non è un posto Adesso sicuro? Adesso
1: stanno facendo una legge, non so se passerà, che... Aumenteranno gli stipendi minimo a 4.000 franchi. Il suo franco è superato il dollaro, che sarebbe 4.700 dollari, minimo. È un trucco per bloccare gli islamici, per bloccare l'immigrazione, lo possono fare gli svizzeri perché non sono alla Comunità Europea, La Comunità europea invece non possono fare queste leggi perché vogliono far entrare gli islamici sotto la scusa che sono vittime, arrivano con i barconi a Lampedusa, in Sicilia, in Italia, poveracci, bisogna aiutare, questa è la scusa. Uh-huh. In realtà quello che il diavolo sta facendo sta invadendo pacificamente l'Europa, ci sono ormai... Uh, decine di milioni di islamici, quando il diavolo vorrà, darà il segnale e questi islamici cominceranno a uccidere i cristiani attivi.
3: Ma cosa significa questa, questo versicolo? E' tutta la terra meravigliata andò dietro alla bestia?
1: Significa che la Svizzera seguirà la bestia.
3: Ma a, dice tutta la terra, allora anche Sud America?
1: Anche Sud America. E allora? E allora bisogna saltare come grilli da una nazione all'altra, per questo sono del Sud America, nel mio caso, perché il Signore mi ha mostrato che qui c'è solo una lingua, in massima parte lo spagnolo, per cui già in due anni abbiamo cambiato tre basi, tre, tre nazioni, abbiamo viaggiato e abbiamo viaggiato già, però in tre nazioni abbiamo trovato la stessa lingua.
3: Ma tu dicevi prima che Sud America è meno eh, pericolosa, meno, meno con problemi che in Europa.
1: Sì, qui in Sud America devi solo stare attento con i criminali, però i criminali ti puoi difendere. Meglio che non l'anticristo, marchio della bestia. Vedi la, la bellezza del Sud America e la disorganizzazione che c'è.
2: Uh-huh. Capisci?
1: Sì. Questi poliziotti, sì. i poliziotti che oggi non ti proteggono dai criminali, però ti può proteggere la tua saggezza eh, di Cristo, il tuo discernimento di Cristo, gli angeli. Infatti in Perù eravamo lì dopo otto mesi e, e la gente ci chiedeva, siccome li tutti vengono assaltati, sì. eh, capisci? Eh, infatti... E ci chiedeva come siete stati otto mesi in Perù e ancora non vi hanno assaltato. Voi mm-hmm. siete bianchi, gringo. Yeah, e sì, infatti allora. andavamo nelle zone migliori della città, eh, c'è una zona che si chiama Mercedes, parlai, mi ricordo parlava una signora, e mentre evangelizzavamo, diceva, signora, com'è questa zona? Diceva, oh, questa zona è tranquilla, non, non, c'è, c'è pochissimo crimine. Sì, mi ricordo. O, eri con me? Sì. <ride> e dice, ma sicuro? No, una no, zona è tranquilla. A me mi hanno rubato tutto due settimane fa, io <ride> abito lì, però la zona è buona. <ride> capisci? <ride> cioè, cioè, praticamente, cioè praticamente noi siamo usciti da Perù per il crimine perché siamo bianchi eh, capito? specialmente le ragazze spiccano sono come dei semafori quando camminate <ride> Dio vi benedica meno allora, <ride> male che avete Gesù in
3: conclusione Svizzera non è un invece posto invece qui sicuro. dove
1: siamo è un posto che la maggioranza diciamo, sono più bianchi qui non, qui non saltiamo troppo nell'occhio
3: allora in conclusione in Svizzera non è un posto sicuro perché sono molto
2: organizzati?
1: Io non andrei in Svizzera perché sono troppo organizzati okay. e, che, e poi che, come fa a sapere che non si uniranno alla comunità europea domani? Io questa profezia non l'ho ricevuto, certo entro certi limiti se uno proprio, proprio è proprio incastrato che non può andare nel suo posto eh, devi vedere dove è che il marchio della bestia comincia prima, perché il marchio della bestia non sarà iniziato, è qui che la gente, molti insegnanti biblici non capiscono, la macchina della bestia non sarà dell'anticristo, capisce? Non è l'anticristo che mette la macchia della bestia. Il diavolo avrà un religioso che mette la macchia della bestia. Sorgerà un religioso che io credo sia cristiano perché c'è la cona di agnello, Apocalisse 13, 11, quindi l'agnello rappresenta Cristo, e dirà al mondo di fare un'immagine alla bestia, che secondo me, parentesi è un computer, ve la lasciamo perdere. E questa bestia avrà potere di parlare, sarà dato, e questa, eh, farà sì che tutti ricevano un marchio. Allora non sarà l'anticristo a spingere il marchio, altrimenti i nemici dell'anticristo, vedi l'America, eccetera, non lo riceverebbero mai, ma il marchio sarà promulgato e promosso come una, uh, un raggiungimento mondiale per portare pace, prosperità e ordine bloccare il crimine. Quindi anche le nazioni che non saranno nel regno dell'anticristo, leggi Europa e Russia, okay, eh, diciamo, avranno il marchio, capisci? Anche se non sei in Europa. Quindi non andare a dormire pensando io vado in Svizzera. Se vado in Svizzera vai, assicurati di, di ricevere una profezia.
3: Se il Signore ti, ti, ti che,
1: manda... Che, fratelli, se voi non imparate a profetizzare, ok, e voi, non, voi sarete dei ciechi sarete dei ciechi e noi saremo dei ciechi. Allora chi è Dobbiamo questo? imparare a profetizzare, fratelli.
3: Dicevi che non è l'anticristo che spinge il marchio della bestia, allora chi è? Chi è questo con, con le corna dell'agnello?
1: È una, un leader cristiano di livello mondiale che il mondo lo ascolterà quando dirà, Apocalisse capitolo 13, al mondo di costruire un'immagine alla bestia e il mondo lo costruirà, se il mondo ascolta questo leader religioso, perché religioso? Perché in Apocalisse 16 e in Apocalisse 19 verso 20 lo chiamano il falso profeta, quindi chiamandolo falso profeta deve essere religioso, il religioso c'è due corna d'agnello, simbolo di Cristo, del cristianesimo, quindi verrà sotto copertura cristiana, quindi sarà un grande grande leader di una grande chiesa mondiale che io già immagino chi è, avete capito anche voi, eh, che dirà al mondo, capisci, di fare un'immagine alla bestia, predicando pace, amore, spolveratina di cristianesimo sopra, non troppo per evitare che qualcuno si converta, va bene? Eh, dirà al mondo che nel nome della pace bisogna fare un'immagine alla bestia, che secondo me è un computer, perché? Penso questo. Penso che sarà un computer che primo riceve il potere di parlare, quindi è una macchina, non è un uomo. Secondo, in un mondo dove tutti hanno marchio della Bestia, che non sarà un timbro postale, ma dovrà essere qualcosa di elettronico, sì. e quindi già secondo me esiste il microchip, per controllare questo, marchio della Bestia, parentesi, microchip, ci vuole un computer. Infatti ce ne servono eh, decine di migliaia di computer, però i computer fu- funzionano col sistema piramidale, cioè c'è co- l'antenna che controlla i computer di questo paesotto, poi c'è l'antenna che controlla i computer di questa nazione, l'antenna che controlla i computer di questo continente e poi un'antenna che controlla i computer di tutte le antenne del mondo e cima della piramide c'è Satana, l'anticristo, la bestia e appunto l'immagine della bestia che il mondo è così scristianizzato, è così dereligiosizzato, a parte gli islamici e i cristiani, è così ateizzato, è così portato ad adorare la scienza, okay, che non accetterebbero un, di adorare un uomo, Capito? però accetteranno di farsi, eh, no, se non dico dominare, controllare, tiranneggiare, usiamo una parola scientifica, organizzare da un computer non accetteranno l'anticristo come uomo eh, che, che organizzi l'uomo, però accetteranno un computer, perché già oggi il mondo è stato programmato ad ascoltare e credere i computer, capisci? Quindi ah. dobbiamo, eh, dobbiamo capire questo, che il mondo già oggi è succube ai computer, noi stessi ne abbiamo qui a casa nostra, non potremmo trasmettere sì. a, alla radio senza sì. computer. Il mondo è senza computer... Il mondo è già ah, stato portato ad adorare i computer. Sì. Il allora. sistema meteorologico, il sistema di difesa atomica americano, russo, cinese è controllato dai computer. Adesso stanno creando dei robot computer, dei, dei, dei soldati robot, sono dei robot 100%, okay? con gambe, braccia, tutto e armi che uccidono e il robot decide chi uccidere e chi non uccidere. Wow. Infatti all'ONU, in questo momento c'è un c'è un c'è un dibattito che vogliono proibire questo. Dicono non possiamo lasciare la scelta a una macchina di uccidere o di non uccidere. Wow. Gesù Cristo sta tornando, fratelli.
2: Amen. Amen. Prepariamoci. Have you,
1: have, uh, did, you, did you have a question about the, the coin and the, the homosexuality? No, there
3: wasn't a question. It's an article that in a brother's website. Can I bring it up? Yeah.
1: Okay, good. Allora stavo chiedendo ad ora se. No,
3: I read an article in a website that a brother has about uh, the next uh, one euro coin that mm-hmm. they are making is with a Pompeii homosexual image on the Allora
1: sembrerebbe in base a questo articolo, e non lo posso confermare perché non l'ho non ho investigato, però sembra che hanno scritto gli articoli, sembrerebbe che stanno uh, facendo una, una moneta europea un, euro. u, di un euro che da un lato c'è scritto due uomini che hanno eh,
2: Pompe- due, uomini che stanno, no sì,
1: due uomini che stanno commettendo un atto omosessuale, uomo con uomo per commemorare Pompei. Voi sapete Pompei è una città che io sono andato lì. A, ero lì eh, vicino a Napoli, è stata distrutto dal vulcano Vesuvio, così esattamente come so da gomorra. E quindi fratelli, ci siamo, ci siamo, eh? Mm-hmm. Ci siamo Ormai la bandiera dell'Europa non è più il cristianesimo, è l'omosessualità. Perché? Perché ricevendo l'omosessualità automaticamente devi rinnegare Cristo.
3: It, it says, um, la nuova moneta da un euro approvata dalla Banca Centrale Europea sarà disponibile e in circolazione a breve. Um, rappresenta una scena di un suburbano di Pompei, with a non act on it. Ok, quindi, all, okay. sì,
1: esatto, infatti i reperti archeologici di chi ha visitato Pompei, io l'ho visitato perché eravamo lì a Napoli, anni fa, gente molto dolce, e piena di turisti così, tu vedi i reperti archeologici, e vedi i vasi dipinti dell'epoca, vedi uomo con uomo avendo atti sessuali, praticamente come le bestie, in poche parole. Quindi, fratelli, attenzione, Actung, ci siamo. Ci siamo, io vi avverto, io suono la tromba, voi potete ascoltare o non ascoltare, so che riceviamo notizie spesso ai fratelli che pensano che, alcuni fratelli, alcuni amici che si lamentano, ma non voglio lasciare la mia chiesa, voglio lasciare la mia vita, non voglio lasciare il mio lavoro, sono qui in Italia, in Germania, sono qui in Francia dove sono, cioè se non volete abbandonare le comodità della vostra Sodoma, attenzione, legge Apocalisse 18.4 per favore.
0: Apocalisse 18.4 Poi udì un'altra voce dal cielo che diceva «Uscite da essa, o popolo mio, affinché non siate complici dei suoi peccati no. e non siate coinvolti nei suoi castighi». Non
1: siate complici?
0: Dei suoi peccati. Cioè
1: Dio sta dicendo, se non esci dai posti sbagliati, in questo caso è Babilonia che secondo me è Stati Uniti, e Europa che sta diventando peggio, Stati Uniti. Se non esci dai posti anticristi dove ti trovi, Dio ti riterrà complice dei loro peccati, va bene, come poi i parenti di Lot che non sono voluti uscire da Sodoma e Dio li ha distrutti come gli altri, compreso una povera moglie che si è girata a guardare dove ha lasciato il
2: suo cuore.
3: Mm-hmm. Sì.